0: Die größte Lernerfahrung für mich ist definitiv, dass ich als Gründerin und als Gründerteam die KPI bin, die, sehr erfolgreich, also die das Unternehmen erfolgreich macht oder nicht. Und wenn ich nicht darin investiere, dann mache ich ein falsches Investment, also the wrong bet.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva. Deinem Design Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute Katharina Weschenbach von Dearest eingeladen zu haben und da als Gast hier zu haben. Katharina hat äh, gemeinsam mit äh, ihrem Mitgründer Lukas äh, im Januar 2021 dearest gegründet und ähm, dearest, wenn man es ganz kurz runterbricht, ist die App für gesunde Beziehungen, also mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, besser zu werden im in Beziehungen durch Kommunikation, durch ähm, Dinge, die ich über mich selbst lerne und damit dann auch besser mit anderen Menschen umgehen zu können und ähm, durch das, was ich über mich selbst weiß, auch zu verstehen, wie ich mich in gewissen Situationen verhalten kann und vielleicht auch sollte. Und ihr wurde jetzt gerade in, das, in einen Google Accelerator mit aufgenommen. Kannst du auch gleich noch mal noch was dazu sagen. Auf jeden Fall schon mal Glückwunsch dazu. Aber bevor wir in all die ganzen Themen reingehen, Katharina, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen, vielen Dank, Fabian, für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein.
1: Lass uns mal auch weiterhin, bevor wir in diese ganzen Themen eintauchen, so rund um Dearest direkt, ähm, darüber sprechen, wann du überhaupt und wie du überhaupt zum Gründen gekommen bist. So also Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, wann hattest du so erstmal im Kopf, hey, ich will irgendwann was gründen? Wann kam diese Faszination auf? Kam sie überhaupt auf?
0: Ja, ich glaube, angefangen hat es ähm, doch tatsächlich schon, ähm, ich glaube, in den Zeiten, als ich bei meiner Mutter, die selbst, äh, selbstständig ist, ähm, doch mit reingeschnuppert habe und dann doch auch ähm, ganz oft ausgeholfen habe. Sie hat nämlich selber mittlerweile einen Online-Shop, aber früher ganz klassisch ähm, ein Geschäft, ähm, wo sie ihre ähm, Naturkosmetik und Aromatherapie verkauft hat und ich habe als 15-Jährige schon mit äh, manchmal da gestanden und mitgemacht ähm, nach der Schule und ich glaube, das waren so die ersten Anfänge, wo ich gemerkt habe, okay, man kann ja auch selbstständig sein und ähm, ja, ich glaube, dann dann recht schnell ähm, im Job gemerkt, dass ich ähm, doch gerne auch Verantwortung übernehme. Und das kam dann, glaube ich, dann mit den ersten ja, Erfahrungen in den Startups, in denen ich gearbeitet habe, dass ich gemerkt habe, es ist total meine Welt, hier ähm, komme ich in den Flow, den ich total gerne mag und kann mir auch wirklich gut vorstellen, das selbst zu machen. Ich habe dann bei Hacker zum Beispiel in der, sag ich mal, in den ersten... Ähm, als erster Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, eben diese Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du co founding employee bist, als wenn du dann doch tatsächlich der co founder selbst bist. Und äh, ich glaube, das ist so das, äh, die Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist super spannend, das will ich machen.
1: Wann, wann kam dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt auch bereit? Weil ich habe äh, für mich festgestellt, dass das doch oft auseinander liegt von... Ich will irgendwann mal was machen, bis hin zu jetzt ist der Zeitpunkt. Was hat da zusammengespielt und, und wann war es dann soweit?
0: Ja, ich bin ja selbstständig geworden ähm, Mitte 2019 und habe dann ähm, verschiedenste Startups oder Corporates beraten und habe für mich festgestellt, dass das so der erste Schritt für mich, also die Selbstständigkeit auszubauen, auch schon der erste Schritt in eine kleine Gründung war. Das heißt, du bist verantwortlich für dein Einkommen und ähm, schreibst deine Payslips selber und ich glaube, das war für mich so der Schritt, wo ich gemerkt habe, als das funktioniert hat, wo ich wirklich tolle Kunden hatte, dass ich den Mut habe, auch den nächsten Schritt zu gehen. Es war ja immer so in meinem Kopf, aber ich hatte noch nie dieses Thema gefunden, was ich doch dann wirklich weitertreiben wollte. Ich glaube, da kam dann 2020 für mich einiges zusammen, nämlich die Passion für das Thema, Paartherapie oder Beziehungscoaching und dann die Selbstständigkeit und dann war für mich klar, wenn ich jetzt, ähm, wann mache ich es dann? Und dann habe ich gestartet.
1: Und ähm, dann die nächste Warum-Frage hinterher. Und dann, dann sind wir da, glaube ich, erstmal erstmal durch. Warum dearest? Also welches welches Kernproblem ähm, wollt ihr lösen? Wie kamt ihr drauf? Und und ähm, warum ist das jetzt? Ich sag mal ein großer Teil deines Lebens geworden.
0: Ein sehr großer Teil auf jeden Fall. Ähm, warum Dearest? Wir wollen Beziehungscoaching entstigmatisieren und Beziehungsprobleme normalisieren. Und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, nicht nur während der Pandemie, ähm, vorrangig aber in der Pandemie, verstärkt, jeder hat ein Beziehungsthema. Und alle haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, ob es jetzt in ihren romantischen Beziehungen oder Beziehungen ähm, in der Familie, unter Freunden. Wir haben alle Themen auf einmal auf den Tisch gehabt, die unsere Beziehungen, sozialen Beziehungen beeinflussen. Haben. Und für mich war das, ähm, nachdem ich verschiedene Head of ähm, People and Culture Rollen hatte, dann doch auch ein Thema, was mir sehr nah und am Herzen lag, ähm, wie funktionieren eigentlich gute soziale Beziehungen und habe mich in dem Thema einfach verliebt. Ähm, für mich kam da, wie gesagt, ein, ein Herzensthema mit der richtigen Zeit, also dem richtigen Zeitpunkt zusammen. Und mit Dears wollen wir das eben äh, auflösen, dass darüber ähm, hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, dass wir Beziehungsprobleme haben und den Zugang dazu zunächst ähm, entstigmatisieren, äh, vereinfachen und eben auch preislich attraktiver machen.
1: Wenn ich äh, auf die Webseite gucke, dann ähm, klingt vieles, ähm, ich sage es mal, sehr, sehr präventiv ähm, und, und gar nicht so akut. Ich frage das gar nicht, um das in, in Frage zu stellen, sondern eher, was glaubst du oder oder was ist eure Erfahrung, wie ähm, wie sehr wissen die Leute, dass die Probleme bei sich anfangen? Weil das ist ja schon so der erste die erste Grundannahme, die dem Ganzen zugrunde liegt, äh, dass die Leute verstehen, okay, die Probleme beginnen eigentlich bei mir. Ähm, ich muss mich weiterentwickeln, um auch besser in Beziehungen zu werden. Und ich glaube, ich kenne schon ein paar Leute, die da noch nicht angekommen sind. Und ich weiß aber nicht, ob das eine Fehleinschätzung meinerseits ist, ob das ähm, statistisch anders ist, dass die Leute dafür eigentlich bereit sind und nur den richtigen Anstoß brauchen. Was ist denn eure Erfahrung damit?
0: Ähm, ich glaube, da kann ich sogar fast noch mal auf der ersten Frage anschließen. Ähm, warum haben wir eigentlich, oder ich gemerkt, dass Dearest... Ähm geboren werden muss. Also warum müssen wir mit Dears starten? Warum müssen wir das in die Welt bringen? Immer mehr Menschen sind auch auf mich zugekommen, und äh, die ich jetzt nicht vermutet hätte in der Paartherapie. Das heißt, ähm, es waren deutlich jüngere ähm, Menschen, die gefragt haben, wie kann ich eigentlich gute Beziehungen aufbauen? Und warum habe ich immer wiederkehrende Muster in Beziehungen? Und warum brechen meine Beziehungen vielleicht immer wieder nach einem gewissen Zeitraum ab? Interessant fand ich, dass es nicht nur ich festgestellt habe, sondern eben auch meine Kolleginnen und Kollegen und ich mich eben mehr dem Thema gewidmet habe. Prävention in dem Bereich ist etwas, genau was du schon sagst, was ein, Nische, ein Nischenprodukt darstellt und das ist auch genau das, warum wir damit gestartet sind. Wir sehen die Erfahrung auch aus der Praxis, dass wenn du bei dir anfängst zu verstehen, warum Beziehungen nicht gut funktionieren, dass du dann nachhaltig auch Dinge verändern kannst. Und wirklich zu einem Ergebnis kommst. Ganz oft hast du in der Paartherapie, dass, ja, ein Paar versucht, die individuellen Traumata zu bewältigen, ja, zusammen. Und du würdest als Paartherapie ja, in der Paartherapie auch immer Leute, also ein paar auseinandernehmen und ähm, nochmal einzeln mit ihnen arbeiten, um damit auch zusammenzubringen. Also ähm, ganz klassisches Verhalten. Und wie bringt man Leute dazu, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel tun, nämlich selber ähm, hast du ja die Erfahrung dann oder andere, die merken, irgendwas läuft nicht richtig rund. Und ich glaube, wir müssen einfach am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort dann sein um eben ähm, in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen. Und das ist unsere Aufgabe heute.
1: Mhm. Nehmen wir an, ähm, ich lade mir jetzt Dearest runter, weil ich sage, okay, ich brauche das. Wie sieht meine Journey aus? Also wie, wie, wie beginnt das Ganze? Also ich weiß, ich möchte bei mir anfangen. Ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich lade die App runter. Was passiert dann? Worauf, worauf ähm, kann ich mich freuen?
0: Ja, du hast äh, zwei Einstiege. Du kannst äh, zum einen sagen, hey, ich habe gerade ein ziemlich urgent Thema. Ähm, oder du kannst sagen, ich bin eigentlich nur hier, um mich mal ein bisschen umzuschauen. Ne? Also der ähm, Explorer. Und bei dem ich bin hier, weil ich ein akutes Thema habe, dafür haben wir ein ähm, Fast Access im Onboarding, dass du direkt mit einem Psychologen oder einer Psychologin sprechen kannst und dich direkt ähm, sozusagen dann matchen lassen kannst mit einem ähm, Beziehungscoach. Und wenn du sagst, hey, ich bin einfach nur hier, weil ich das Thema total spannend finde, meine Beziehung ähm, erweitern, bereichern möchte, vielleicht Themen in meiner Sexualität besser verstehen möchte, ähm, dann wirst du auch durch das Onboarding an die richtigen Stellen geleitet und bekommst eben, ähm, wenn du dann im Paid-Subscription-Modell bist, ähm, auch die richtigen Inhalte. Es gibt auch freie Inhalte, wo wir versuchen, schon erste Fragen zu beantworten aber wenn du dann doch wirklich tiefer einsteigen möchtest und deine ähm, Selbsterfahrung als Health-Learning, dann äh, genau geht das eben über ein Paying Subscription.
1: Mhm. Und ähm, auch da äh, die Frage, wie, also ist es oft so, dass die Leute, die dann, also ich weiß, ihr seid noch nicht ewig live, es ne? ist jetzt nicht so, als ob wir auf zehn Jahre Daten zurückblicken innerhalb der App, aber ist es so, ähm, also wie ist so die Entwicklung eines eines Nutzers? Ist der so, okay? Ich weiß, ähm, ich möchte mich damit beschäftigen, ich leite mir Diris runter, ich nehme die Free Version oder die, die, ähm, die Paid Version und, ähm, ist es so, dass dann dadurch immer mehr Vertrauen entsteht und die Leute auch sagen, okay, ich, äh, nutze es immer mehr, ich empfehle es weiter, also was kann man denn, also äh, was für, was für Effekte könnt ihr vielleicht bei, bei Nutzern feststellen, die euch aktiv nutzen?
0: Also wir sehen definitiv ähm, gerade so einen Split von 50-50. Das heißt die, die direkt durchbuchen und sagen ich habe ein Problem, aber auch die, die sagen auch eigentlich möchte ich mich erstmal mit mir selbst und meinen Beziehungen beschäftigen. Ähm, für uns ist glaube ich die größte, ähm, das größte Learning zu sehen. Ähm, wir könnten eigentlich vier Produkte bauen, <lacht> aber wir müssen jetzt ein Produkt entwickeln, wo wir auch langfristig mit ähm, Product Market Fit erreichen und dann eben auch wachsen können. Ähm, von daher sind, glaube ich, wenn du einmal Touchpoints mit uns gehabt hast, sei es jetzt über Content oder sei es über jemanden Human, also du hast mit einem Beziehungscoach oder mit einem Psychologen, Psychologen gesprochen, dass du dann immer wieder auch Punkte findest in der App und dann dorthin gelotst wirst. Also diese Individualisierung ist etwas, wo wir glauben, das ist etwas, wo wir uns in der nächsten Zeit auch hinentwickeln und entwickeln müssen, um diese Customer Experience eben auch noch auszubauen. Aber heute hast du schon mindestens drei Touchpoints mit dem Produkt, egal wo du einsteigst, um wiederzukommen.
1: Würdest du sagen, Corona war in irgendeiner Form auch Katalysator für die Relevanz einer einer App wie Dearest? Weil, was ich mir vorstellen kann, dadurch, dass man ja doch weniger Ausgleich hatte, während Lockdowns oder allgemein nicht so viel Angebot, ähm, ja, besteht, irgendwie andere Dinge zu machen, man sitzt öfter aufeinander, es gibt an sich mehr Konfliktpotenzial, ob wenn man auch alleine, also ist ja dann immer so das mentale Thema, ist es ist dadurch der Bedarf stark nach oben gegangen für für Angebote wie Dearest, es gibt also auch allgemein Mental Health Angebote natürlich, aber trotzdem
0: ja, ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was ja auch jeder, ähm, jeder gerade in, in diesem Vertical wahrnimmt. Ja, es gibt immer mehr äh, Mental Health Solutions und äh, das Ganze digital anzubieten, war eben auch ein Startpunkt, den wir 2020, Mitte 2020 hatten, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben zum einen eine jüngere Zielgruppe, die nach diesem Thema schaut, aber wir haben zum anderen eben auch den Digital Access, den es nicht gibt, in dem Maße, dass wir den Bedarf abdecken können. Das heißt, jeder, der ein Thema hat in seiner Beziehung, der muss erstmal selber losgoogeln und kriegt überhaupt keinen Pre-Qualified Access zu bestimmten Therapeuten slash Psychologen slash Psychotherapeuten, um, und dieses ganze Thema Beziehungen eben zu entstigmatisieren und äh, Beziehungsprobleme, die eben verstärkt durch Covid, weil wir entweder alleine zu Hause sitzen oder als Paar ähm, aufeinander hängen, entstehen. Und das war absolut für uns ein Katalysator, die Pandemie zu sagen, wir starten jetzt mit Dearest. Und ich glaube, ausschlaggebend war auch eben ein bisschen Research im Markt, und um zu sehen, es gibt in verschiedensten anderen Ländern, wie die US oder UK, Entwicklungen, die, die da zeigen, dass gerade der Bereich wächst. Und was wir entspannt finden, ist zu sehen, dass wir dann doch mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben in dem Jahr, 2021 uns wirklich von einer Couple-Therapy-Light-Solution weiterentwickeln konnten zu einer Relationship-Awareness-App, die einfach einen viel nischigeren Zugang äh, erstmal schafft, nämlich jemand, der sich mit seiner Beziehung beschäftigen möchte und nicht das klassische Paar anspricht. Ähm, somit sind wir eben keine Paarlösung, sondern ein Individualprodukt.
1: Und ich meine, vieles von dem, was wir jetzt sprechen, klingt erstmal, als ob das so wie in der Schnur gezogen äh, alles laufen würde, weil wir natürlich jetzt erstmal die die Eckpunkte äh, besprochen haben. Welche Herausforderungen ergeben sich denn, wenn man ähm, ja am Ende sagt, okay, wir revolutionieren jetzt und, und kümmern uns, dass die Leute bessere Beziehungen haben und bauen dafür eine App. Was waren so die größten Hürden bisher?
0: Ähm, ich glaube, die größte Hürde ist am Ende doch, ähm, Gerade wenn du eine Remote-Company aufbaust, also wir sind 100% remote gestartet, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue... Wenn du wächst und du hast wirklich alles remote gemacht, musst du die Organisation mitziehen. Und ich finde es ganz spannend, dass eigentlich jetzt der Job, den ich irgendwie bei anderen Startups hatte, dass ich den im Kleinen jetzt auf jeden Fall schon ausführe, bei uns, bei DRS. Das heißt, wir überlegen uns, wie wollen wir online zusammenarbeiten? Wie ist eine gute Organisationsdesign? Was macht es Sinn, auch den Speed, den wir uns aufgebaut haben, beizubehalten? Also ich glaube, was ja wirklich... Das größte Learning ist, ist, dass man den Fokus behält. Wenn du, also wir könnten, wie gesagt, verschiedenste Produkte bauen, weil wir überall ein Potenzial sehen. Nichtsdestotrotz wäre natürlich auch B2B ein spannender Engel, den wir über eine andere Möglichkeit gerade ausprobieren, nämlich über Partnerships. Da arbeiten wir zum Beispiel schon mit anderen Partnern zusammen, um eben das Produkt in Employee Benefit Packages zu bekommen wie gesagt, Fokus und wie hältst du eigentlich ein Remote-Offline-Team zusammen und arbeitest auf ein bestimmtes Ziel hin? Ich glaube, das sind die großen Challenges, die ich gerade habe. Mhm.
1: Ich glaube, wir müssen uns nochmal über Remote und und äh, das ganze Culture-Thema, was da ja auch dazu gehört, ähm, unterhalten, wenn äh, wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, weil wenn wir damit anfangen, dann werden wir, sitzen wir morgen noch da, weil da bin ich echt... Äh, da bin ich auch sehr gespannt, was, was deine Erfahrungswerte sind. Ähm, ein kleiner Teaser, wenn du mich lässt, äh, lade ich dich irgendwann nochmal ein, äh, und darüber sprechen wir. Ähm, aber, aber, um da mal noch einen, einen Punkt weiterzukommen. Ich meine, jetzt, du hast gerade ein paar Challenges angesprochen. Ähm, wo steht ihr denn aktuell? Also, was brauche ich an, an Infos, um zu verstehen, wo d gerade steht und ähm, von, von welcher Ebene und welcher Basis wir gerade eigentlich ausgehen?
0: Um, also es gibt ja verschiedene Stages, die ein Unternehmen durchläuft und wir haben, wie gesagt, jetzt ein Jahr um, erfolgreich hinter uns gebracht Sind um, wie gesagt, sehr low-tech gestartet mit einer Plattform, wollten sehr schnell Willingness-to-Pay abprüfen um, und haben dann über den Sommer hinweg um, eine Hypothese getestet, die da heißt, wollen unsere... Um, User ähm, am Ende eben auch ein Self-Learning-Produkt neben dem reinen Coaching nutzen und wir haben gemerkt, dass diese All-in-One-Solution definitiv fehlt, das heißt die Hausaufgaben, die ein Coach verschickt oder ähm, die, den Content, den du dir selbst sonst noch über Bücher oder Google selber suchst, ähm, den zusammen zu einem learning product zu entwickeln, das war quasi die Herausforderung, das haben wir dann ähm, im Sommer gemacht ähm, und sind dann im äh, Oktober gelauncht mit der App und jetzt vier Monate auf dem Markt. Und ich glaube, jetzt haben wir einen Case entwickelt, wo wir sehr viele Learnings ausziehen können. Wir haben äh, solide Unit Economics, mit denen wir jetzt den nächsten Schritt machen können, ähm, weiter Product Market Fit zu erreichen und damit eben auch dann das Produkt zu skalieren.
1: Das heißt, äh, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren und ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, euch auf dem auf dem Schirm haben und weiter beobachten, ähm, weil da echt noch noch ein bisschen was was los sein kann. Wir haben, ich habe es anfangs erwähnt, ähm, ihr seid jetzt beim Google for Startups äh, in der in der Growth Academy, ähm, im, im Women Founders Program. Ähm, spielen äh, solche Angebote oder welche Rolle spielen solche Angebote immer wieder für euch? Jetzt gar nicht nur das Google for Startups, sondern allgemein ähm, habt ihr immer wieder Berührungspunkte mit, mit Inkubatoren, Accelerator oder ähnlichen Startup-Programmen gehabt. Ähm, warum jetzt zum Beispiel das Google for Startups-Programm, ähm, einfach nur das andere, die sich gerade überlegen zu gründen? Oder man steht ja häufig vor der Frage, will ich in solche Programme vielleicht auch ein bisschen Einblick haben, was euch da wichtig ist?
0: Tatsächlich. Ähm, ich haben wir das Programm von in Ecken vorgeschlagen bekommen und waren uns ähm, erst nicht so sicher, ob es gerade vom Timing her passt. Ähm, es war tatsächlich letztes Jahr schon, dass man sich bewerben musste. Dann. Und wir haben es dann tatsächlich gemacht, im Application Process, weil wir gedacht haben, auf jeden Fall ausprobieren und es klingt super spannend. Es wird uns auf jeden Fall helfen, egal was wir lernen. Ähm, da werden wir viele gute Dinge draus mitnehmen. Tatsächlich hat es dann geklappt und wir sind gerade total happy, weil es passt total gut in unsere timing Online, dass wir ja einfach auch besser verstehen, wie eigentlich so ein Produkt skaliert und ähm, wie man Growth eigentlich hackt. Und äh, das sind, glaube ich, auch die großen Herausforderungen jetzt äh, im Business und die können wir da lernen und anwenden. Also ich glaube, für jeden, äh, der langfristig äh, Plan zu gründen, sollte sich auf jeden Fall umschauen, was gibt es für Programme. Ich war vor Google for Startups eben auch noch in einem, an einem äh, Female Founder Accelerator, ähm, was neben Netzwerk eben auch super viel Expertise Richtung Pitching, ähm, Fundraising, Vorbereitung ähm, ja mir geholfen hat, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man ähm, sich überlegen sollte, dass man neben seiner reinen Gründung auch immer wieder an seine Weiterentwicklung denkt und an sein Coaching. Ähm, etwas, was ich auf jeden Fall nicht nur von Produktseite das, was wir machen, sondern auch aus der eigenen Erfahrung mitgeben kann. Es ist wirklich so hilfreich, ähm, sich als Gründer auch weiterzuentwickeln und das eben neben seinem, seiner Rolle als Gründer.
1: Ich glaube, was man halt verstehen muss, ist, dass die Firma nur so schnell und so weit wachsen kann, wie man eben als Gründer oder Gründerin auch wächst und äh, sich weiterentwickelt, was da, glaube ich, super wichtig ist.
0: Also du sagst es schon richtig, die, ähm, die die größte Lernerfahrung für mich ist definitiv, dass ich als Gründerin äh, und als Gründerteam die ähm, KPI bin, die das, erfolgreich, also die das Unternehmen erfolgreich macht oder nicht. Und wenn ich nicht darin investiere, dann ähm, mache ich ein falsches Investment, also the wrong bet.
1: Du hast vorhin schon ein, ein Stichwort genannt, ähm, worauf ich nochmal zurückkommen muss. Ähm, oder du hast es gerade genannt, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, deswegen einmal in die Community-Corner Powered by LinkedIn mit der Frage, welche Rolle spielt denn Netzwerk für dich als Gründerin?
0: Super viel. <lacht> Und ich glaube, das ist auch ähm, etwas, was weil ich in meiner Zeit ähm, vor der Gründung eben dann auch in Rollen als ähm, ja, Leading Head of People and Culture eben auch sehr viel Recruiting-Prozesse aufgebaut habe und mir überlegt habe, okay, wie kriegen wir eigentlich ähm, The Talent? Am Ende ist Netzwerk äh, nicht nur im Recruiting wichtig, sondern aber auch, ähm, wenn du an Fundraising denkst, wenn du an Sales denkst, denn wenn du an ähm, Talent, haben wir schon gesagt, denkst, also überhaupt an, Wissen und Weiterkommen im Leben ist, glaube ich, Netzwerk immer wichtig. Und ich glaube, was einfach super wichtig ist, einfach auch ein inklusives Netzwerk zu schaffen und sich da ja einfach von verschiedensten Seiten äh, in Gespräche zu begeben, auch wenn man manchmal gar nicht so richtig weiß, wofür mache ich das jetzt gerade? Weil man nimmt immer aus jedem Gespräch irgendwas mit. Und ich glaube, eine Frage, die ich ähm, total gerne gestellt bekomme und die ich auch sehr gerne frage, wenn ich Netzwerke, ist, wie kann ich dir helfen?
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Ansatz, dann halt wirklich einfach zu, zu schauen, okay, was braucht die andere Person, kann ich damit helfen? Oftmals sind es ja auch, oder was heißt oftmals, immer mal wieder sind es Dinge, die für einen selbst super einfach sind oder wo man sagt, hey, ach klar, du suchst jemanden, der das kann oder für einen Austausch kenne ich jemanden, unterhalte ich doch mal mit der Person und schon bleibst du im Gedächtnis. Und das ist halt, glaube ich, ein, ein Riesenthema, was dazu führt, dass aber auch man selbst dann eben wenn man mal eine Frage hat oder wenn man mal sagt, hey, kennst du zufällig jemanden, der das und das kann, dass die Leute auch sagen, klar versuche ich dir zu helfen. Es kann natürlich sein, dass sie dir nicht helfen können. Das ist ja immer, kann ja nicht jeder deine Probleme lösen können, aber trotzdem hast du dann Leute, auf die du dich auch verlassen kannst.
0: Ich glaube, das Fragen generell nach Hilfe oder nach Support ist etwas, was ähm, ich auch noch lernen, weiter lernen muss und ausbauen muss. Etwas, was mir auch äh, nicht so gut liegt und ähm, wo ich aber immer merke, dass wenn man dann fragt, auf jeden Fall Unterstützung bekommt und dass es etwas ist, was man, äh, was man vielleicht noch viel früher lernen sollte.
1: Ja, Prozent. Bin ich, äh, kannst ja auch in der nächsten, in der nächsten Folge über, über Culture und so mal erzählen, ob es schon besser geworden ist. Ähm, wenn du jetzt so zurückguckst, ich meine, ähm, deine grundsätzliche Journey ist ja schon ein bisschen länger, auch wenn es Dearest jetzt, ich sag mal, erst ein Jahr gibt, das äh, wird ja auch, äh, wird sich ja auch weiterentwickeln. Aber worauf bist du besonders stolz, wenn du so zurückguckst? Gerade auch ähm, bei Dearest natürlich, was sind die Punkte, wo du sagst, hey, krass, hätte, also finde ich einfach unfassbar, bin ich mega stolz drauf.
0: Ich bin ja, genau wie du schon sagst, ähm, sage ich mal nicht die Anfang-20-Jährige, die jetzt gerade gründet, sondern ich habe ja tatsächlich auch schon ein bisschen Berufserfahrung hinter mir. Das heißt, ich glaube, ich bin persönlich, also ich glaube, ich würde es ein bisschen total, persönlich sehr, sehr stolz, dass ich dann doch noch mal Mitte 30 gesagt habe, hey, ich wage mich jetzt, ich mache den Sprung ins Ungewisse. Also ich, ein, ein, ein Learning ist definitiv, man sollte auf gar keinen Fall aus finanziellen Gründen äh, gründen. Ähm, da hat man bestimmt äh, in anderen äh, Karrierewegen dann vielleicht auch eine andere äh, Sicherheit über seine Finanzen. Aber diese Freiheit, die ich mir durch das Gründen und die ich auch eben durch diese Selbstständigkeit mit meinen Eltern ähm, bei anderen Gründern gesehen habe, die Selbstständigkeit, diese Freiheit selbst entscheiden und im Driver Seat zu sitzen, ähm, die ist schon wirklich fast überwältigend manchmal. Und ich glaube, das ist was, wo ich unheimlich stolz bin zu sagen, dass ich mich das getraut habe, noch, äh, noch doch noch mal zu machen und auch unfassbar stolz bin, ein Thema gefunden zu haben, das wirklich so viele Menschen bewegt und das, wo wir jetzt einfach so viel auch Mehrwert ähm, hinterlassen können, wenn wir es richtig gut machen. Und business-wise bin ich unfassbar stolz auf mein Team. Ähm, wir sind ähm, ja auch gerade jetzt in der Pandemie super eng zusammengeschweißt, ähm, auch wenn wir alle in verschiedensten Ländern sitzen teilweise ähm, und miteinander arbeiten. Aber dieses äh, immer wieder kleine Erfolge feiern, wir haben wirklich viel Pressecoverage gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben die App nach äh, sieben Monaten auf dem Markt gehabt. Also ich glaube, wir haben da wirklich äh, super effizient und schnell miteinander ein Thema gearbeitet. Also ich bin da unfassbar stolz auf, auf das gesamte DRS-Team.
1: Mega. Eine abschließende Frage habe ich noch. Und äh, zwar, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey du, Katharina, ich bin gerade dabei zu gründen, hast du ein, zwei, drei Kurze, aber prägnante Tipps für mich, die ich mir hinter die Ohren schreiben soll. Was sind die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen?
0: Fokus. Immer den Fokus behalten. Sich wirklich fragen, wenn eine Aufgabe an eine herangetragen wird. Zahlt das gerade darauf ein, auf das Ziel, was ich im Sprint mir gesetzt habe oder auf, den, auf die monatliche Ziele, egal was du dir als Ziel oder welches Framework du nutzt, um Ziele zu tracken. Dedication. Auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, ähm, auch zu wissen, dass der nächste Tag ähm, wieder besser laufen wird. Also nicht glauben, dass mein heutiger Status, wie ich mich fühle, auch der Status ist, wie ich mich morgen fühlen muss. Ähm, also Dedication und dranbleiben und ich glaube dann einfach Spaß, suche etwas, wo du Spaß auch haben kannst, weil es sind ganz, ganz viele Phasen dabei, die keinen Spaß machen und sich auch immer wieder kleine Momente rausnehmen, Erfolge feiern mit dem Team und da eben sich ähm, auch Aufgaben in Aufgaben zu suchen, in Projektgruppen oder in, in Teams, die einem Spaß machen, die einem auch durch schwierige Zeiten helfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, last but not least Netzwerk. Ähm, man kann sehr, sehr gut äh, Fundraising lernen und man kann auch ähm, viele andere erfolgreiche Gründer fragen, bevor man startet, wie solche Prozesse funktionieren. Ich glaube, hätte ich das gewusst, hätte ich äh, vielleicht ein halbes Jahr später angefangen und ähm, so ein bisschen diese Vorarbeit noch mehr geleistet. Aber ich glaube, das sind auch alles Sachen, wie gesagt, die lernt man ähm, dann, wenn man es selber schon mal jetzt gemacht hat.
1: Das würde ich gerne so stehen lassen ähm, und äh, jedem äh, Zuhörer, jeder Zuhörerin mitgeben. Und ähm, mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei ähm, Dearest und dem Aufbau äh, der, der App. Ich ähm, werde es ja auf jeden Fall selbst ähm, einfach mal mal ausprobieren, um mal zu so schauen, was da so Super. alles äh, drin Dank. möglich ist. Und, ähm, und
0: bitte um Feedback.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, habe ja schon angedroht, dass man dich äh, hier wieder hören wird. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Da können wir dann mal in Ruhe quatschen. Ähm, wie gesagt, ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank für, für deine Zeit und äh, deine Story, deine Insights. Und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
0: Danke, Fabian. Fand ich super das Gespräch und bis bald. Ich freue mich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female February ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.